0: Bienvenidos a un nuevo episodio de PetaZ, el podcast de ciencia de datos y Big Data. En el episodio de hoy hablaremos de inteligencia artificial y machine learning. Son algunas reflexiones personales, preguntas que surgen sobre esta rama multidisciplinar del conocimiento humano. Por ejemplo, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿O qué relación existe entre la inteligencia artificial y machine learning? ¿Pueden las máquinas imitar nuestra capacidad de abstracción? ¿Lo necesitan? ¿Qué hace a una máquina realmente inteligente? No intento contestar todas estas preguntas, sino abrir un debate, una reflexión con todos vosotros. La última parte del programa estará dedicada a presentaros un proyecto nuevo, Exadatum, una plataforma online cuyo objetivo es fomentar en los jóvenes de primaria y secundaria el interés por las materias STEM, ya sabéis, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que además puedan aprender los fundamentos de la ciencia de datos y la inteligencia artificial de forma divertida a la vez que se enfrentan a un aprendizaje basado en situaciones de la vida real. Bueno, os invito a enviar vuestros comentarios, como siempre, al correo electrónico podcast.petaz.com o entrar en www.petaz.com y recordaros que estamos en las principales plataformas, ebooks, spotify o itunes. Comenzamos. La inteligencia artificial intenta construir entidades o agentes inteligentes. ¿Qué nos hace inteligentes como seres humanos? Bueno, veamos algunas características. Nuestra capacidad para comunicarnos mediante el lenguaje. Somos capaces de representar el conocimiento. Almacenamos lo que conocemos o sentimos. Nuestra capacidad para razonar, es decir, utilizar la información que hemos almacenado para responder preguntas y extraer nuevas conclusiones, la capacidad de aprender, de adaptarnos a nuevas situaciones, de encontrar patrones. Podemos percibir el entorno, pero también podemos manipular ese entorno, los objetos que forman parte de ese entorno, y también nuestra capacidad de abstracción. El libro Inteligencia Artificial, un enfoque moderno, de Russell y Norvig, ...dice que la inteligencia artificial sintetiza y automatiza tareas intelectuales. Es decir, primero necesitamos comprender esos procesos para poder sintetizarlos. Digamos que extraemos su esencia. Después debemos ser capaces de replicar esos procesos creando mecanismos de automatización. Por ejemplo, hago la pregunta, ¿cómo aprendemos? Una vez que conocemos los mecanismos de aprendizaje del ser humano... Somos capaces de sintetizarlo y a partir de ahí creamos mecanismos de automatización. Así a partir de la pregunta ¿Cómo aprendemos? llegamos a lo que conocemos hoy como Machine Learning o aprendizaje automático. Y aunque creo que es obvio, quiero puntualizar que con aprendizaje no me refiero a acumular datos o memorizar o a convertirse en un erudito mediante el estudio profundo de una materia, sino me refiero al aprendizaje mediante la observación, la experimentación, por ejemplo, cómo aprendemos a hablar cuando somos pequeños. Bien, pensar va mucho más allá que aprender. Por lo tanto, también la inteligencia artificial va más allá del aprendizaje automático o machine learning. Al principio mencioné siete características que nos hacen inteligentes. Las seis primeras hacen referencia a las capacidades que debería tener una máquina para superar el test de Turing. Las repasamos de nuevo. Capacidad para comunicarnos mediante el lenguaje... Capaces, eh, o Capacidad de representar el conocimiento, capacidad para razonar, capacidad de aprender, poder percibir el entorno y poder manipular ese entorno. Sin embargo, entre estas capacidades no aparece la última que mencionamos, que era nuestra capacidad de abstracción. Bien, vamos a hablar un poco sobre la capacidad de abstracción en el ser humano. El ser humano es el único ser vivo con la capacidad de abstracción, una capacidad que nos permite comprender, por ejemplo, complejos conceptos matemáticos y admirar toda la belleza escondida tras infinidad de patrones presentes en la naturaleza. Las matemáticas ordenan nuestro mundo caótico y nos proporcionan soluciones eficientes a los grandes retos tecnológicos que se plantean en este siglo XXI. El matemático ruso Nicolás Ivanovich Lobachevsky, nacido el 2 de noviembre de 1793, expresó una verdad diciendo, no hay rama de la matemática, por abstracta que sea, que no pueda aplicarse algún día a los fenómenos del mundo real. El ser humano posee una capacidad, en mi opinión, innata, denominada capacidad de abstracción la cual nos permite construir modelos o esquemas mentales cuasi tangibles a partir de simples símbolos o conceptos. Todo lo que nos rodea, nuestro estilo de vida tecnológico e hiperconectado, los protocolos de seguridad que sustentan el sistema financiero mundial, la comunicación vía satélite, el GPS, los mercados educadores con sus agencias de calificación, todos y cada uno de los aspectos que rigen nuestra vida, sin que nos detengamos siquiera quiera pensarlo, están construidos sobre la base de entidades abstractas representadas mediante símbolos y que denominamos números. Piensa por ejemplo en el número 5. El número 5 es un símbolo a través del cual expresamos una cantidad, pero necesitamos cierto nivel de abstracción mental para asociar a este símbolo determinadas características que lo hacen único, sin importarnos si estamos hablando de cinco coches, cinco manzanas o cinco teléfonos móviles de última generación. El número 5, sin ser un objeto tangible, se comporta como tal en nuestro cerebro, y no nos cuesta trabajo hablar de él y enumerar sus propiedades. Por ejemplo, es impar, es el siguiente número primo después del 3, divide a todos los números que terminan en 0 o 5, es el quinto número en la sucesión de Fibonacci, etc. Sin embargo, la capacidad de abstracción del ser humano va mucho más allá de los números, puesto que permite definir infinidad de estrategias basadas en las matemáticas para la resolución de problemas reales en cualquier ámbito de nuestra vida, y sin importar su complejidad. Así, la planificación de modelos de expansión de las grandes ciudades, la construcción de redes ferroviarias o la optimización de rutas logísticas para el reparto y distribución de mercancías, son sólo algunos de los ejemplos en los que las matemáticas, sea cual sea su nivel de abstracción requerido, nos aportan soluciones perfectas, eficaces y duraderas. Otro concepto abstracto es la simetría, y no hablo de la simetría bilateral. Y es que la simetría que encontramos en el universo nos descubre patrones de belleza, orden, estrategias de supervivencia, todos ellos conceptos muy abstractos, pero que cobran vida cuando los vemos materializarse ante nuestros ojos en los rincones más insospechados de la naturaleza. El matemático alemán David Hilbert también habló de otro concepto puramente abstracto, el infinito, cuando dijo «el infinito, ninguna cuestión ha conmovido tan profundamente» el espíritu del hombre. Por cierto, os recomiendo la lectura del libro titulado Simetría, del matemático y divulgador británico Marcus de un libro hermoso como poco sobre un concepto matemático bellísimo como es la simetría. Así la pregunta que os hago es, ¿es la capacidad de abstracción en el ser humano innata o aprendida? Y si es innata, ¿puede un ente artificial denominarse inteligente sin esta capacidad? ¿Cómo sintetizamos y automatizamos esta capacidad de abstracción? Bien, cuando hablamos de inteligencia artificial debemos referirnos obligatoriamente al concepto de agente racional o agente inteligente. Es decir, al final la inteligencia debe residir en algo, ya sea una persona, una máquina o un software con capacidad para razonar. Bien, ¿qué características deberían tener estos agentes? Bueno, pues estar dotados de controles autónomos, ser capaces de percibir el entorno, que persistan durante un tiempo prolongado, que se adapten a los cambios, que sean capaces de alcanzar objetivos diferentes. Bien, acabo de introducir otro concepto al hablar de agente racional, que es el de racionalidad. Un agente inteligente no humano es inteligente porque piensa y actúa como un humano o porque piensa y actúa racionalmente. Pensemos un momento. Ante una situación en la que debemos tomar una decisión, ¿somos capaces de evaluar todas y cada una de las posibles situaciones y tomar siempre una decisión correcta? No. ¿Por qué? Simplemente porque nuestro mundo es muy complejo y nuestro tiempo muy limitado. Así que necesitamos introducir otro concepto, el de racionalidad limitada. Tomar decisiones teniendo en cuenta que no disponemos de todo el tiempo necesario para evaluar todas las posibles situaciones, así que nuestras decisiones son racionales pero con una limitación intrínseca. Así que os lanzo otra pregunta para pensar. ¿Crees que los agentes inteligentes no humanos tienen también esa limitación? Todas estas reflexiones nos permiten percibir que la inteligencia artificial se apoya o fundamenta en muchas disciplinas y ramas del conocimiento, como la filosofía, las matemáticas, la psicología, la informática, la neurociencia o la lingüística, entre otras. Bien, si tuviéramos que resumir lo que hemos hablado hasta aquí, diríamos que la inteligencia artificial es construir agentes inteligentes, que actúen o se comporten como humanos y que reaccionen como humanos mimetizando la capacidad del ser humano de pensar, de aprender y de tomar decisiones. Pero, ¿qué relación existe entre la inteligencia artificial y machine learning o aprendizaje automático? Veamos. La búsqueda de patrones por el ser humano no es algo nuevo. Buscamos patrones de comportamiento en los animales, los políticos buscan patrones en las tendencias de voto, las fuerzas de seguridad buscan patrones en el comportamiento humano para resolver delitos, prevenir actos terroristas, y así médicos, agricultores, economistas y un largo etcétera. A menudo utilizamos casi indistintamente conceptos muy de moda, tales como ciencia de datos, minería de datos, aprendizaje automático o inteligencia artificial para referirnos a una idea común, a saber la capacidad de determinados sistemas informáticos o computacionales para detectar patrones a partir de grandes volúmenes de datos, aprender de estos eh, datos generando modelos algorítmicos y predecir comportamientos futuros a partir de tales modelos. Bien, Analicemos brevemente el alcance de estos conceptos. En 1955, el científico cognitivo John McCarthy acuñó el término inteligencia artificial, que fue presentado un año más tarde en Dartmouth en la primera conferencia sobre inteligencia artificial. El objetivo era explorar formas de hacer que una máquina pudiera razonar como un humano, fuera capaz de pensar de forma abstracta, resolver problemas y mejorar de forma autónoma. Él creía que cada aspecto del aprendizaje o cualquier otra característica de la inteligencia puede, en principio, describirse con tanta precisión que se pueden hacer ...que una máquina la simule. Estas propuestas posiblemente resultaron ser... ...una evolución natural de las ideas que pocos años antes... ...Alan Turing ya había plasmado en un paper titulado... ...Computing, Machinery and Intelligence, en 1950. El término inteligencia artificial es, por lo tanto... ...un gran paraguas que cubre muchos otros conceptos... ...los cuales definen ámbitos más concretos... ...más restrictivos, digamos, relativos al tratamiento y análisis de grandes volúmenes de datos, la búsqueda de patrones, el uso de algoritmos para la creación de modelos predictivos o nuevos enfoques que permiten a las máquinas ver y comprender el mundo de una manera que los humanos no pueden comprender. Existen diferentes definiciones de Machine Learning o aprendizaje automático a partir de diversos enfoques o perspectivas, ya sea desde un punto de vista eh, matemático, o algorítmico o estadístico. Sin embargo, por centrar la idea tras el término en algo concreto, podemos definir eh, Machine Learning como un mecanismo o conjunto de técnicas dentro, y esto es importante, dentro del ámbito de la inteligencia artificial que utiliza métodos estadísticos para la búsqueda de patrones a partir de los cuales construimos máquinas inteligentes capaces de aprender y tomar decisiones en base a datos empíricos que hemos obtenido de diversas fuentes de datos, como bases de datos, sensores, etc. El aprendizaje automático o Machine Learning es un subconjunto de técnicas dentro del ámbito de la inteligencia artificial que utiliza métodos estadísticos para desarrollar modelos algorítmicos que permiten a las máquinas, por lo tanto, aprender con la experiencia. Y añado aquí un pequeño matiz, a saber, ser capaz de aprender no significa ser inteligente. ¿Qué es aprender desde el punto de vista de una máquina? ¿Cuáles son las fases que definen perfectamente un proceso de aprendizaje automático? La pregunta lógica a continuación sería, ¿cómo aprenden las máquinas? Veamos, el núcleo central del aprendizaje automático es el uso de algoritmos para manipular datos. Su principal herramienta son las matemáticas. A partir de esos algoritmos, las máquinas son capaces de detectar patrones de todo tipo de fuentes de datos, crear nuevos comportamientos basados en esos patrones reconocidos y tomar decisiones basadas en el éxito o el fracaso de tales comportamientos. Dependiendo de los algoritmos empleados y los objetivos que se pretenden alcanzar, es decir, el tipo de problema que queremos resolver, podemos hablar de tres tipos de aprendizaje. Aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje de refuerzo. Vamos a ver estos tres tipos de aprendizaje con más detalle. Aprendizaje supervisado. Bien, en este tipo de aprendizaje un algoritmo aprende a partir de datos de ejemplo y respuestas objetivo asociadas que pueden consistir en valores numéricos o etiquetas con el fin de predecir las respuestas correctas cuando el algoritmo sea expuesto a nuevos ejemplos, es decir, cuando ese algoritmo eh, se haya eh, puesto en producción. Este tipo de aprendizaje es utilizado principalmente en problemas de regresión, cuyo objetivo es un valor numérico, o problemas de clasificación, cuyo objetivo es una variable cualitativa, una etiqueta. En este tipo de aprendizaje sabemos a priori qué buscamos, por lo que hablamos de un aprendizaje guiado. Imaginemos que queremos clasificar animales, mamíferos o reptiles en base a un conjunto de características. A partir de los datos que disponemos, el algoritmo será capaz de identificar a través de sus características si un animal es mamífero o reptil, siendo estas, por lo tanto, las etiquetas de salida. Aprendizaje no supervisado. Bien, en este tipo de aprendizaje un algoritmo aprende a partir de ejemplos sin ninguna respuesta asociada por lo que el algoritmo determina por sí mismo el patrón dentro del conjunto de datos. No existen etiquetas o clases que previamente nos digan qué estamos buscando. Este tipo de aprendizaje encaja perfectamente en problemas como los sistemas de recomendación, en los que se realiza una estimación de qué grupo de clientes se asemejan a la mayoría y a partir de ahí inferir sus posibles preferencias basadas en ese grupo. Y por último el aprendizaje de refuerzo. El aprendizaje de refuerzo es similar en ciertos aspectos al aprendizaje no supervisado. Carece de etiquetas. Sin embargo, en este tipo de aprendizaje se suelen asociar ejemplos con un retorno positivo o negativo según la solución que el algoritmo proponga. Es un aprendizaje cuyo resultado es prescriptivo, es decir, toma decisiones y dichas decisiones tienen consecuencias. Es lo que los humanos conocemos como aprender mediante prueba y error, donde los errores llevan eh, aparejada cierta penalización, lo que hace que esas decisiones sean identificadas como fracasos o menos exitosas que otras. Cada tipo de aprendizaje lleva asociados diferentes tipos de problemas que es capaz de resolver de forma óptima y, por lo tanto, también tiene asociados diferentes algoritmos que pueden ser aplicados en cada una de estas situaciones. <música> Bien, para que las máquinas puedan aprender correctamente necesitan entrenamiento. Y este entrenamiento se presenta en la forma de datos. Datos históricos a partir de los cuales se puedan inferir patrones que posteriormente puedan ser validados con nuevos datos que permitan verificar la validez del modelo resultante. Ni que decir tiene que los datos deben ser de calidad y que cuanto mayor sea el volumen de datos mejor podrá ser entrenado el modelo. Esto último mmm, tiene ciertos matices que... Analizaremos en otros episodios cuando hablemos con más detalle con algunos de los algoritmos que se pueden aplicar en Machine Learning. Por lo general, los datos disponibles se dividen en tres grupos. En algunos casos, dos son suficientes. Son los datos de entrenamiento, los datos de validación y los datos de prueba. Y los porcentajes que se aplican a estos grupos son del 70% para entrenamiento, 20% para validación y 10% por ciento restante para pruebas. En algunos casos solo se utilizan datos de entrenamiento y validación en una proporción de entre el 70 o 80 para entrenamiento y el 30 o el 20% para validación. Esto es así porque a veces los datos utilizados para probar el modelo no provienen de datos históricos sino de los nuevos datos que van entrando en el sistema. Bien, la siguiente pregunta lógica es ¿qué ocurre? cuando los resultados obtenidos a partir del modelo aplicado a nuestros datos no se ajustan a nuestras necesidades. Es cierto que en ocasiones los modelos algorítmicos no funcionan correctamente cuando son sometidos a entornos de producción a la primera. En estos casos puede ser necesario, y de hecho ocurre en muchas ocasiones, que va a ser necesario evaluar nuevamente el modelo, quizás aplicando distintos algoritmos, verificando la calidad de los datos o simplemente con una reformulación del problema. En cualquier caso, los modelos deben estar sujetos a revisiones y conforme van entrando nuevos datos, quizás sea necesario afinar dicho modelo para mejorar su rendimiento. Bien, en próximos episodios vamos a analizar eh, diferentes algoritmos de Machine Learning asociados a casos de uso concretos. Hasta aquí nuestras reflexiones en el día de hoy sobre inteligencia artificial y machine learning. Eh, comentaros que estoy preparando nuevos episodios sobre aspectos concretos de la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y deep learning para ir adentrándonos poco a poco en este territorio tan apasionante. En nuestra sección final del episodio de hoy no vamos a hablar de un caso de éxito como viene siendo habitual, sino de un nuevo proyecto, Exadatum que, como dije al principio, es una plataforma online cuyo objetivo es fomentar en los jóvenes de primaria y secundaria el interés por las materias STEM, que, como ya sabéis, son las iniciales en inglés de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, y que, además, puedan aprender los fundamentos de la ciencia de datos y la inteligencia artificial de forma divertida, a la vez que se enfrentan a un aprendizaje basado en situaciones de la vida real. En un informe publicado recientemente por Fundación Telefónica se decía «Contar en nuestra sociedad con los estudiantes de mayor talento en los ámbitos STEM es crucial para alcanzar mayores cotas de desarrollo en el futuro». A los que nos gustan las ciencias y la tecnología tenemos muy clara la importancia de estas materias en nuestra vida diaria. La tecnología hace que nuestras vidas resulten más sencillas, la ingeniería nos permite diseñar y construir soluciones tecnológicas ...para un mundo cada vez más complejo... ...las ciencias nos permiten comprender nuestro entorno... ...y cómo interactuamos con él... ...y las matemáticas son la base de todas esas disciplinas... ...y resultan de vital importancia... ...para el desarrollo de nuestra sociedad. Sin embargo, la realidad es que la mayoría de los jóvenes... ...no se sienten atraídos por estas materias... ...y cuando se enfrentan a la decisión... ...de continuar sus estudios en la universidad... ...son cada vez menos los que eligen carreras vinculadas... A estas materias, o si las eligen, la tasa de abandono o frustración son significativas. En la actualidad se abren nuevos horizontes profesionales para los jóvenes y los próximos años las salidas profesionales estarán muy centradas en campos como la inteligencia artificial, la ciencia de datos, la robótica, etc. Pero, desgraciadamente, existe un déficit importante de talento para incorporar a estos puestos de trabajo especializados. Bien, vamos a entrar en materia, vamos a ver qué es Exadatum y qué soluciones plantea a estos retos. Podemos resumirlo en tres características. Exadatum es una plataforma colaborativa de aprendizaje en materias STEM para jóvenes de primaria y secundaria. Se basa en un modelo de aprendizaje eh, basado en situaciones de la vida real y eh, se basa en un potente motor de Learning Analytics denominado ELAS, Exadatum Learning Analytics System Bien, analicemos estas características con algo más de detalle ¿Qué es un motor de Learning Analytics o de analítica del aprendizaje? Bueno, Big Data y por extensión eh, Learning Analytics nos permite construir patrones de aprendizaje inteligentes a partir de la información logrando un valor de retorno cuantificable y en definitiva una experiencia de aprendizaje única y personal antes de continuar, quisiera recordar que el Learning Analytics puede aplicarse a cualquier dinámica de aprendizaje y formación. Pero la pregunta es, ¿por qué es necesario analizar el aprendizaje? ¿Qué información podemos extraer de los patrones de interacción de los alumnos? ¿Es posible mejorar los procesos de aprendizaje a partir de los datos disponibles? Y aún más importante, ¿disponemos en la actualidad de los mecanismos para generar, almacenar, gestionar y analizar los datos académicos de los estudiantes en las etapas de primaria, secundaria y bachillerato? Bien, empezaré respondiendo a la última pregunta con un rotundo no. Me explico. No contamos actualmente con múltiples herramientas incluidas en la categoría de plataformas educativas que permiten el acceso a contenidos online que facilitan el registro y seguimiento de la actividad de los alumnos, que ofrecen soluciones colaborativas y de interacción entre los participantes y que facilitan la evaluación y autoevaluación del proceso de aprendizaje? ¿No han desarrollado las empresas del sector editorial nuevas herramientas bajo el formato de libros de texto digitales que presentan innovadoras experiencias multimedia? ¿Favorecen la investigación y el desarrollo de actividades interactivas incluso más allá de ¿Del ámbito escolar? Sí. Pero nada de esto es analítica de aprendizaje. Esto es, si me permitís la referencia bíblica, vino nuevo en odres viejos. Las plataformas educativas generan grandes cantidades de datos de bajo nivel. Es lo que se conoce como raw data. En la forma de eventos, archivos log, etcétera, Pero son difíciles de interpretar o convertir en información útil o información que se denomina high level information. Nuestro sistema educativo no dispone de un modelo estándar para la generación y captura de datos. No se han definido procedimientos funcionales para la transformación de los datos, para establecer relaciones, estudiar las causas, realizar predicciones y, por supuesto, no sabemos qué hacer con la información de alto nivel una vez obtenida. Además de lo mencionado anteriormente, los nuevos escenarios educativos que han surgido en los últimos años, tales como Mobile Learning, eh, MOOC... Gamificación, Flipped Classroom, etc., añaden nuevos desafíos que es necesario tener en cuenta a la hora de desarrollar modelos analíticos lo suficientemente definidos como para contemplar todas y cada una de las variables implicadas en el contexto de un proceso de aprendizaje. Exadatum pensamos en la necesidad de desarrollar un sistema de analítica del aprendizaje para el sector educativo, de implantación en los centros escolares para las etapas de primaria y secundaria y que permita establecer un modelo estándar para la captura, almacenamiento, gestión y análisis de datos de aprendizaje. ¿Por qué creo que es necesario un sistema como ELAS, Exadatum Learning Analytics System, Hace algún tiempo tuve la oportunidad de leer el artículo desarrollado por el Gabinete de Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y junto con Aula Planeta con el sugerente título de Perspectivas 2014, Tecnología y Pedagogía en las Aulas. En dicho informe se analizan las tecnologías, servicios y metodologías que previsiblemente ...formarán parte del proceso de aprendizaje en el aula... ...en los próximos seis años. Hablamos de 2014 a 2020. En la página 60 del informe... ...y bajo el apartado Aprendizaje Analítico... ...dice lo siguiente. En la actualidad, el análisis de grandes datos... ...el análisis sistemático del comportamiento... ...de los usuarios de la web... ...y desarrollos específicos de la estadística aplicada... ...al uso de la tecnología... ...facilita y amplía las posibilidades del aprendizaje analítico. En este sentido, una de las áreas de la educación más influidas por el desarrollo de las técnicas analíticas es la evaluación. Además, en ese informe se señalaba al curso 2017-2018 como un año probable de implementación, si bien se reconoce que no será hasta 2020 como mínimo que se pueda hablar de generalización del sistema. Por otro lado, en las conclusiones del estudio se plantea la siguiente reflexión. Las políticas de digitalización de las aulas y el uso de servicios digitales actuarán como catalizadores de este cambio. Es decir, la utilización, por ejemplo, de libros de texto digitales favorecerá la transición hacia nuevos modelos pedagógicos. Pero yo me pregunto, ¿cómo será posible llegar a esta idílica situación cuando todavía no hemos definido el marco de trabajo que permita crear las condiciones necesarias para ese nuevo modelo pedagógico que facilite la interacción entre todos los actores que se encuentran inmersos en un proceso educativo? ¿De verdad pensamos que los actuales libros de texto digitales, tal como se presentan hoy día, pueden ser los motores del cambio hacia nuevos modelos pedagógicos? Desgraciadamente, en la actualidad, no disponemos de un almacén de datos diseñado para perfilar nuestra estrategia de aprendizaje óptima desde que iniciamos nuestra educación en la escuela. Por lo que nuestro rol de alumno siempre se encuentra en un continuo estado de reinicio o reset. ¿Por qué? Pues porque no disponemos de un registro de nuestras interacciones con el grupo o de respuestas ante determinados estímulos o de cómo han evolucionado nuestras expectativas o motivaciones, etc. <música> Bien, hasta ahora hemos hablado de analítica del aprendizaje. Pero, ¿cuáles son las bases de un motor de Learning Analytics como ELAS? Bien, ELAS es un sistema que permite registrar y monitorizar todo el proceso de aprendizaje de un estudiante a lo largo de su vida escolar. De esta forma, con el tiempo, el estudiante va configurando lo que denominamos su huella digital cognitiva, vinculando así esa huella a la construcción inteligente de contenidos digitales basados... en en su propio patrón de aprendizaje. Voy a tratar de explicar de forma muy condensada el proceso de construcción de, de un sistema como ELAS. Comenzamos buscando la respuesta a tres preguntas básicas. ¿Qué datos son necesarios? ¿Qué obtener y cómo obtener esos datos? y ¿Qué hacer con la información de alto nivel que obtenemos? Conocer las respuestas a estas preguntas nos permite iniciar el proceso de desarrollo ...que comprende las siguientes cuatro fases. La primera, análisis de la base de datos. En este paso incluimos la elección preliminar de indicadores y preposiciones métricas. El segundo paso es el diseño del back-end, es decir, la estrategia de captura y tratamiento de datos. El tercer paso es la elaboración de cuadros de mando o dashboard del alumno. Un sistema de recomendación y también etiquetado de contenidos. Y por último, el cuarto paso es la evaluación y difusión. Hemos hablado antes de un modelo estándar de cuatro capas. ¿Y qué es este modelo estándar de cuatro capas? Bueno, este modelo garantiza la compatibilidad de los contenidos educativos con este sistema ELAS basándose en un modelo de agregación de contenidos modular, reutilizable y autosuficiente. Está basado en una estructura de cuatro motores dentro de este sistema... Uno es el Polymorphic Learning Object, o PLO. Eh, otro motor es Unidades de Distribución de Contenido, DCU. Luego tenemos eh, Contenido Inteligente Interactivo, eh, SIC. Y luego tenemos el motor de Learning Analytic System. Estos cuatro motores, capas o niveles de agregación de contenidos... ...convergen al final en un núcleo de gestión de datos... ...que denominamos Cognitive Fingerprint Database... ...es decir, eh, Base de Datos de Huella Digital Cognitiva o CFD. Este modelo nos permite determinar los patrones de aprendizaje... ...que resultan óptimos para nuestros alumnos... ...qué elementos del aprendizaje han sido más difíciles de superar... ...qué momentos del día han sido los más productivos... ...qué tipo de recursos se han compartido con mayor frecuencia... ...cuál es el nivel de frustración ante determinada tarea o actividad o algo que nosotros consideramos muy importante y novedoso detectar patrones de, de estudio modélicos es decir nos proporcionan un feedback de incalculable valor y en tiempo real es más la correcta gestión y análisis de los datos de aprendizaje de nuestros alumnos a través de este sistema ELAS nos permite crear un engranaje analítico dinámico inteligente un modelo predictivo de aprendizaje ...con capacidad para aprender por sí mismo... ...memorizando e interpretando comportamientos... ...e interacciones del estudiante... ...y como he dicho anteriormente que es muy importante... ...la detección de patrones de estudio modélicos... ...un sistema diseñado para la toma de decisiones... ...que pueda reaccionar automáticamente a necesidades concretas... ...tomando la iniciativa en la búsqueda de objetos de aprendizaje... ...y organizando y entregando la información... ...mediante criterios dinámicos o de personalización... ...teniendo en cuenta la forma en que cada uno de los eh, estudiantes aprende. Bien, y por último la pregunta... ...¿cuáles son algunas de las características de Exadatum... ...como plataforma educativa construida sobre la base de ELAS? Bueno, pues voy a mencionar cinco características... Aprendizaje basado en situaciones de la vida real. A través de nuestra metodología exponemos a los estudiantes a situaciones de la vida real, problemas reales analizados bajo diferentes ópticas y perspectivas. El segunda, la segunda característica es eh, Learning Analytics. Ya hemos hablado de ella. Exadatum es una compleja comunidad de aprendizaje. A través de las herramientas de Learning Analytics es posible enriquecer la experiencia de aprendizaje mediante los datos recogidos y analizados, así como desarrollar modelos predictivos y personalizados de aprendizaje. La tercera característica es eh, los contenidos interactivos inteligentes. Es la posibilidad de interactuar con los contenidos, asociar recursos multimedia, compartir anotaciones desde diferentes dispositivos que hacen que eh, la experiencia de aprendizaje de los estudiantes sea más eh, reforzada. La cuarta característica son los círculos STEM y representan el núcleo central de nuestra metodología. La potencia de estos círculos radica en su conectividad y capacidad de interacción. Y por último, como quinta característica, hablamos de e-mentoring y gamificación. Los estudiantes podrán obtener los beneficios de participar en un programa de e-mentoring, compartir sus habilidades, conectar con otros estudiantes... ...reforzar su aprendizaje ayudando a otros... ...a obtener un mejor rendimiento académico... ...y su experiencia será de gran ayuda a otros... ...y además le proporcionará recompensas. Bien, actualmente Exadatum se encuentra en desarrollo... ...y presentará una primera beta... ...en la primera quincena de septiembre. Puedes conocer más acerca de esta plataforma... ...enviando un mensaje a través de mi cuenta de LinkedIn... ...Pedro Albarracín... ...y recibirás durante el mes de agosto el libro titulado Exadatum Learning Analytic System. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Un poco más espeso de contenido, un poquito más largo de lo habitual, pero espero que haya sido interesante. Os recuerdo, como siempre, que podéis enviar cualquier sugerencia o comentario al email podcast.petaz.com o a través del blog www.petaz.com Estamos en las plataformas de podcast ebooks Spotify y iTunes, y también podéis contactar conmigo a través de mi perfil de LinkedIn, Pedro Albarracín. Sin más, nos escuchamos la próxima semana.